0: Gilles Proulx. Bonjour, mon cher Richard. Richard Martineau. petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je ne serai pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit. La rencontre trop martineau Alors, Gilles, on a hérité d'un petit gouvernement hier.
1: Effectivement, le Québec a choisi un petit gouvernement provincial. Et un petit gouvernement provincial, ça possède que des pouvoirs comme pour euh, faire l'entretien ménager ou encore préparer la cuisine, rien de plus, parce qu'un petit gouvernement provincial a un plafond qui est bas au-dessus de sa tête. Et au-dessus de son petit plafond qui est bas, il y a un gros gouvernement fédéral qui, lui, a le pouvoir de gifler le petit gouvernement provincial comme il l'a fait à maintes reprises des quatre, quatre dernières années. Il a même un pouvoir de désaveu sur le petit gouvernement provincial. Provincial. Et même si cette coalition de petits gouvernements provinciaux a dans son sein des souverainistes anesthésiés, ça va être intéressant de voir comment le matamor joyeux Drainville va devenir tout d'un coup un adepte du transport en commun, en autant que c'est sous le fleuve. Quant à Dominique Anglaise, qui se disait une grande Québécoise, on a vu que son influence territoriale était limitée chez ceux qui ne veulent pas être des Québécois. Nadou Dubois, lui, verra bien quand sa clientèle va être satisfaite avec des logements pas chers et de l'air qu'on respire un peu mieux qu'il aura été qu le temps d'une mode. Éric Duhem, un bon communicateur, devra gueuler encore une fois sur l'injustice de la carte électorale avec son pourcentage. Et enfin, il y a toujours le Parti québécois, avec sa révélation de son chef, il faudra lui donner au moins un statut de parti officiel pour permettre à son chef à nous montrer comment nous pouvons évoluer.
0: Et pour qui ont voté les Anglais de Montréal, le Parti libéral? Et pour qui ont voté les immigrants de Montréal, le Parti libéral?
1: <rire> oui, le bon qui est une police d'assurance pour la noirceur et le statu quo. Et ça parle de ces gens-là de euh, grandes réformes, d'avoir connu le régime de la noirceur sous Duplessis alors que c'est eux qui éteignent les lumières. Comment se fait-il que Dominique Anglade, qui a encore dit hier, yeah, je suis une Québécoise au service de tous les Québécois, elle qui est une ingénieure, un ingénieur, ça bâtit des ponts, on voit bien qu'un de ses ponts a été coupé avec l'autre moitié du Québec, et résultat, on est rendu avec deux québec
0: Elle a dit, les Québécois nous ont choisis pour l'opposition officielle. Non, c'est pas les Québécois qui les ont choisis.
1: Par tout, c'est un mensonge. Ah oui, que veux-tu? Et là, elle avait 21, un comté, là déjà, c'était 7 de moins, et euh, voilà que dans Verdun, ce matin, c'est incroyable, je lis le journal, Verdun est sauvé pour le Parti libéral, j'écoute les nouvelles, j'apprends que Verdun est, est battu, ou la libérale, madame, euh, qui était une bonne représentante, de la l'avouer, mais euh, pas très éclatante quand même, mais du bon monde, disons. Mais euh, est-ce qu'on fait un solide avec rien que du bon monde. Alors voilà qu'il va y avoir un recontage. Je sais pas euh, qu'est-ce qui peut arriver, mais généralement, un recomptage, ça confirme la personne qui a gagné par la oui. peau des dents. C'est vrai que son adversaire était une femme assez articulée. Euh, par son instruction sans doute universitaire, quand je l'ai entendue, moi, elle m'avait impressionnée par rapport aux deux candidates, c'est-à-dire celle du Parti libéral et aussi celle que M. Legault avait choisie, la conseillère municipale qui va retourner à l'hôtel de ville de Verdun.
0: Oui, mais à Verdun, le, le vous, le Gilles, vous avez le choix entre le Parti libéral, les libéraux, ou alors Québec solidaire. C'est un petit peu euh, entre un coup de poing dans la face et un coup de pied dans le cul.
1: <rire> tu bien raison, c'est un mot et moi, j'ai voté Parti québécois, mais on a eu quoi, 2000 votes, à peu près, par principe, pour monter le de pourcentage, mais euh, il, il, pour les yeux, pour les yeux et regarder la carte géographique de la politique, la géopolitique, eh bien, ça a été inventé par Udo sur la géopolitique en passant. Toujours est il que ça fait agréable pour les yeux de voir que la carte à Verdun n'est pas rouge. Ça a assez duré, de rouge
0: à Verdun. Oui, c'est ça. On disait à Verdun, on présente un cochon qui est une boucle rouge, puis il va être élu. Ça a l'air que c'est pas vraiment comme ça. Éric euh, euh, Duhem qui a fait patate, est-ce que ça vous surprend?
1: Ben, il me surprend quand même par le pourcentage de vote. Mmh. Il a bien terminé en insistant, comme les, les trois d'ailleurs à 15%, 14% sur l'idée d'entreprendre une réforme. Va-t-il falloir rouvrir la Constitution? Oh, que ça, ça va être un problème. Est-ce que le go qui peut envoyer des paroles en l'air, comme il l'a fait dans le passé, dit oui, oui, on va parler de proportionnel. Mais euh, j'ai bien l'impression qu'on va traverser les quatre ans sans parler de réforme pour la proportionnelle. Mais euh, Durham a raison de gueuler à ce sujet-là. Tout comme euh, Dubois-Nadeau, tout comme Paul euh, Saint-Pierre, parce que c'est quand même de l'iniquité qu'on connaît. Par contre, par contre, la proportionnelle risquerait de monter le nombre de députés, ça ferait bien du à l'Assemblée nationale, et en même temps, de permettre, encore une fois, à ce territoire sécessionniste des Anglo-Québécois et immigrants, dans le sein de Mme Dominique Anglaise. Et là, il pourrait faire une pression avec le proportion sur le nouveau système proportionnel. C'est pour ça que René Lévesque était pour ça. Il citait l'Allemagne dans le temps. mais ben, rappelle le Trump, c'était hier. Une fois qu'il a pris le pouvoir, le PQ n'a pas tellement parlé de proportionnel. Mais là, évidemment, c'est flagrant avec des 15 de votes. Ça fait plusieurs centaines de milliers de votes qui tombent à l'eau par rapport à elle, Mme Anglaise, qui euh, a eu à peine un pourcentage semblable. Et sur la manche avec quoi le 20, elle avait 21, elle est tombée à 20 ou à 19, c'est ça là euh,
0: Oui, euh, elle, avait, elle avait Mme Andelade, elle avait 24%, elle est tombée à 14% des votes, 23. Donc euh, 23 Et, sièges.
1: Ah bon, ah bon 23 sièges. Bon, en perdant Verdun, elle tombe à 22, c'est ça
0: Oui, euh, oui. C'est ça on sait pas trop trop mais en tout cas de toute façon le 14 le PQ a plus de vote qu'elle Québec solidaire a plus de vote qu'elle mais c'est elle qui a position officielle il y a quelque chose qui ne fonctionne pas Gilles préparez-vous
1: c'est flagrant et c'est désolant pour, euh, en tout cas, la santé démocratique de la politique et, en même temps, s'il faut faire un débat là-dessus, moi, j'ai l'impression qu'il va falloir, encore une fois, avoir une conférence constitutionnelle et ça, je suis pas certain que le vrai gouvernement au pouvoir à Ottawa, celui qui a le pouvoir de désaveu pour le petit gouvernement du petit gouvernement du Québec, du petit Legault, qui va avoir encore d'autres gifs au cours des quatre prochaines années. Va-t-il reparler encore de l'importance d'avoir une main haute sur l'immigration au nom de la survie du Québec, au nom de, de l'éloignement de la louisianisation, j'en doute. Va-t-il encore avoir l'audace et avoir le tonus assez fort, malgré qu'il a grossi son nombre de députés pour dire que la langue française doit être celle de la loi de 1977, qu'on appelait la loi 101, qui respectait la minorité, mais qui était beaucoup plus française mur à mur. Va-t-il avoir ce tenus-là? J'en doute beaucoup, car le premier ministre du Québec est avant tout une pâte molle. Tu l'as entendu parler, c'est une honte d'entendre ce langage, cette élocution. Il est incapable de faire une phrase complète en bon français. Qué mur à mur. Il devrait être élu plutôt du festival de des cow-boys, là, au Québec.
0: <rire> de Saint-Tite. Préparez-vous, oui. préparez-vous, Gilles. Demain, on va vous rendre hommage, alors, de 10h30 à 11h sur les ondes de Cube Radio. Il y a plein de gens qui vont dire plein de belles choses pour vous, euh, à votre sujet. Et euh, avec raison, parce que vous avez défriché euh, le terrain. S'il y a des gens comme moi euh, qui peuvent faire de la radio euh, aujourd'hui, euh, dans le style euh, avec lequel on le fait, c'est grâce à Vous, vous vous avez ouvert la porte et vous méritez qu'on vous rende hommage. Donc c'est demain de 10h30 à 11h, mon cher Gilles.
1: Très, très à l'aise de travailler avec toi, mon cher Richard, parce qu'on est à la même longueur, donc. Mais les gens vont dire, oui, oh, mais c'est deux pareils. Mais il n'y en a plus, bâtard, des pamphlétaires, il n'y en a plus, il y en a fait encore, il y en a encore trois, et on voit que notre influence n'est pas très grandissante, hélas, dans cette mer de médiocrité.
0: Bien, bâtard, on va parler de vous demain de 10h30, 11h30. Bonne journée, Gilles.
1: C'est un rendez-vous. Merci beaucoup. Au revoir.
0: Merci beaucoup. Vous le méritez. Alors, Merci à toute l'équipe fantastique avec qui je travaille. À la recherche, l'infatigable, Florence, l'amoureux, euh, qui a travaillé très tard hier, Cybelle-Olivier, merci. Charlotte Duquette aussi, à la réalisation, à la régie, Jean-François Roy. C'est Benoît qui revient. Il a arrêté de tousser, finalement, donc, il revient. On se reparle, lui et moi, dans une demi-heure, les deux vieux Chris. Passez une excellente journée. À demain, 8h30. Bye.